0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N und ich bin auf der Republika dieses Jahr und neben mir sitzt einer der Mitgründer, Johnny Häusler. Hi Johnny. Hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ist ja wahrscheinlich äh, für euch auch immer so ein bisschen stressig, die Zeit? Oder wie ist das für dich so? auf die Republika zu gehen, fällt dann der Stress weg und man kann sich auch das eine oder andere angucken. Wie, wie Ken, ist das? So, äh, kennst du
1: das, wenn du selber eine Party veranstaltest? Ja. im Vorfeld dann so ja. irgendwie, weiß nicht, haben wir genug Getränke? Äh, ist äh, zu wenig Bier, zu viel Bier? Brauchen wir andere Getränke? Gibt es auch genug nicht Alkoholisches? Ja. Äh, das Buffet, also wenn es ein Buffet gibt, ich überlege gerade, ob ich schon jemals eine Party mit Buffet gemacht habe, ich glaube nicht. Äh, doch, natürlich so selbstgemachter Kartoffel- sein so. <lacht> ähm, so, und dann findet die Party statt und man freut sich über alle, die da sind und dann gehen alle und man stellt fest, ich habe nicht einmal getanzt. <lacht> und äh, so ein bisschen ist das, glaube ich, für uns alle auch, wobei es äh, auch irre viel Spaß macht. Dieses Jahr ist es so, speziell für Tanja und mich eine Doppelbelastung, weil wir die Tinkon im Frühjahrhaus haben. Ja. Genau.
0: Als ja. ähm, erste Mal die Tinkon dabei?
1: Ja, die, also quasi so eine Art Jugendversion der Republika machen wir jetzt seit 2000, also seit vier Jahren, 2016 genau, findet in verschiedenen Städten statt. Und dieses Jahr haben wir zum ersten Mal gesagt, wir machen es parallel mit der Republika. Und uns war natürlich klar, dass das anstrengend wird, aber es ist schon echt krass. Ja, und irgendwie wird die jedes Jahr auch größer, die Republika. Mhm. Mittlerweile,
0: ich glaube, ich habe 1300 Sessions in diesem Jahr. Ja. Habt ihr das Gefühl, ihr müsst da irgendwie gegensteuern oder einfach immer weitermachen?
1: Wir, naja, wir diskutieren jedes Jahr neu und also ich gehört, ich glaube, alle denken eigentlich, es müsste weniger sein, einfach damit man... Also es ist sehr problematisch. Erstens, melden sich, machen so viele Leute beim Call for Participation mit und du willst, also wir lehnen sowieso natürlich viele ab, weil es einfach zu viele sind, die dabei sein wollen. Und dann kommen aber immer noch sagen, so oh das kannst du eigentlich nicht ablehnen, das ist echt ein gutes Thema oder ähm, Wahnsinn, daran haben wir gar nicht gedacht und dann nimmt man doch immer noch ein paar mehr an und stellt fest, es ist schon wieder sehr, sehr viel. Ja. Dann kommt dazu, dass wir natürlich ähm, auch nicht endlos Räume haben, und die vor allen Dingen leider ja nicht flexibel sind. Ich warte auf die Zukunft, in der man so, äh, so äh, sich anpassende Räume hat. Ja. Also, so, wenn, wenn nur 100 Leute drin sind, ja. ist es okay, aber mit 1000 auch, so das wäre toll. Ähm, Das heißt, die Räume müssen bespielt werden und wir wollen natürlich auch, dass alle irgendwo was Interessantes mitnehmen können. Mhm. Und irgendwann, schwupps, bist du bei viel zu vielen Talks, ähm, die einen ganz schön überrennen können und wo man man sich auch fragt, wie soll ich das alles äh, aufnehmen überhaupt und und verarbeiten. Glücklicherweise gibt es ja viele, viele Mitschnitte. Und man kann dann, wenn man die Zeit hat, ja. sich ein paar Tage hinsetzen und auf YouTube... Das ist übrigens
0: auch immer das, was ich mache. Ähm, ich schaffe meistens eh nicht so viel zu gucken und dann äh, lasse ich mir eher nochmal von aus Twitter oder so von Kollegen kuratieren, was was muss ich denn unbedingt gesehen haben und dann hole ich das entspannt ja. nach. Ne? Für mich ist Republika auch immer hauptsächlich äh, die Menschen treffen, mit denen man sonst so, sonst nur im Social Web zu tun hat. Genau. Ähm, lass uns mal über dieses Über das diesjährige Motto sprechen, TLDR, das ist ja Internet-Sprech, too long didn't read. Was ich faszinierend finde, ist diese diese Plane mit Moby Dick, die sich durch die ganze Station spinnt. Also für alle, die nicht auf der Republika sind, ich glaube, durch die komplette Station, was ein riesiges Gelände ist, spinnt sich der ganze Roman von Moby Dick. Und das steht ja ein Stück weit ja auch symbolisch dafür, für das Motto, äh, es ist alles viel komplizierter als vielleicht diese Echtzeittaktung des Kurzen im Netz. Äh, wir müssen wieder komplizierter denken, auch wenn das kompliziert ist. Ja, ja? wie, wie kann, würdest du das äh, Diese in-
1: Installation hat mich umgehauen, als ich es äh, gesehen habe hier ähm, in den Tagen vor der Republika. Ich Wir haben ja Zeit, ich kann ja ein bisschen ausholen. Ähm, Das das Motto Too Long Didn't Read, also was ja so zwei Ebenen hat, wir versuchen ja immer so mehrere Ebenen im Motto zu haben, ist ja einmal dieses, äh, was was wir noch so früher aus den Foren und so kennen oder aus Blogposts, wo drunter kommentiert wurde, Äh, ist mir zu lang, habe ich gar nicht erst gelesen, aber hier ist mein Kommentar. Und inzwischen, ich glaube sogar, dass Sascha Lobo das eingeführt hat, dass man das so als Zusammenfassung unter seiner Artikel packt oder drüber. Too long didn't read. Hier ist so die Kurzessenz meiner Worte. Insofern hat es zwei Ebenen und dann ähm, hat äh, Tanja mit Katrin Passig sich unterhalten und ausgetauscht, was man, was ihr dazu einfällt, weil Katrin auch immer super Ideen hat. Und ähm, ich glaube, von ihr kam dann der Vorschlag wir lesen Moby Dick oder sie liest Moby Dick. Also irgendwie so fing das an und dann waren wir halt irgendwann bei Moby Dick. Tanja hat es tatsächlich am Tag vor der Republika zu Ende gelesen, die tausend Seiten. Also hat es, ich glaube, also einer der wenigen ähm, sich dadurch gearbeitet und ist völlig hin und weg. Also es ist zu Recht ein Meisterwerk. hat mir dann viel Eindrücke gestellt. Ich könnte jetzt tatsächlich über das Buch Moby Dick ja. referieren. Aber warum gerade Moby Dick? Ähm... Da müsstest du jetzt Katrin fragen, na, weil es so ein, jeder weiß, jeder denkt, es geht um Wahl ja. und jeder kennt wahrscheinlich die äh, ein oder andere Verfilmung, äh, die aber eigentlich ja nur einen Erzählstrang ähm, aus dem aus dem Buch zeigt und dieses ganze anderen was da noch passiert und die Exkurse in verschiedenste, auch wissenschaftliche und und, und ähm, philosophische und psychologische Felder, ähm, das spiegelt der Film natürlich nicht so richtig wider und äh, ich Ja, es ist einfach einfach so ein Wälzer, den jeder kennt, aber kaum jemand gelesen hat. Deswegen too long didn't read. Und ähm, dann haben wir noch... Eine lustige Anekdote, wir haben tatsächlich versucht, Moby, also den Künstler, herzukriegen. Ach nein, okay. weil der ja. ist nämlich ein Nachfahre von Herman Melville, dem Autor von Moby Dick. Und ah, Moby okay. heißt deswegen Moby, was wir alle nicht wussten. Nee. Also oder Tanja wusste es, ja. ich wusste es nicht. Ja. Und äh, das hat aber leider nicht geklappt, unter anderem weil Moby nicht, äh, nicht fliegt. Und der lebt ja in New York, glaube ich, und ah. hat gesagt, nee, nach Europa fliegen, weil ich Geht nicht. Nicht, Schiff kommen können. Genau, haben wir auch äh, ah. dann aber. Ja. Finanztechnisch, <lacht> Keine Ahnung.
0: Aber nochmal kurz zu der Installation. Also ich habe genau. das Ding
1: gesehen und habe gedacht, wie unfassbar teuer muss das eigentlich gewesen sein? Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Ja. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall, also es ist jetzt nichts, wo man irgendwo anders, ich meine die, die, die Ausstattung der Republika hat immer auch Geld gekostet. Aber das leisten wir uns halt auch, weil wir auch jedes Jahr wollen, dass es so ein, so ein, so ein Augenöffner ist. Wir möchten halt auch immer was Schönes bieten visuell. Und ich glaube, das ist echt mit dieser Installation gelungen, weil dann haben nämlich die Leute von ähm Spree-Kulissen, die die Architektur und Gestaltung machen, der Räume schon sehr, sehr lange für die Republika. Und Fertigdesign, die das Design machen, auch online und so. Die haben sich zusammengesetzt und alle haben gemeinsam überlegt und irgendwann stand halt diese Idee im Raum, wir drucken das, die ganzen tausend Seiten auf eine, ich glaube, 450 Meter lange Papierrolle Hm. und hängen die durch die Räume und es ist, also wenn man am Eingang ist, dann halt dieses, so die Überschrift und ganz hinten, hinter den ganzen Hallen steht man dann vor dieser Rolle, die, wo dann Fini steht, also das Ende und Wer es sich anguckt, versteht auch sofort, was für eine Logistik und Überlegung dahinter steckt, das zu planen und so zu hängen. Allein das Hängen war mega aufwendig und dann musste man ja manchmal so rum, manchmal so rumdrucken, damit es auch lesbar bleibt und so. Völlig irre. Also ich bin ganz, ganz glücklich darüber und finde es wunderschön. Ja. Für was steht das?
0: das ähm, Moby Dick? Also für was im Zusammenhang mit dem Motto...
1: Naja, also was ich schon gesagt habe, das Buch ist zu lange, hat kaum jemand gelesen, aber äh, es steht, soweit ich, ist, äh, soweit ich es verstanden habe, ist, ist das schon ein Exkurs in ganz viele verschiedene Richtungen dieses Buch. Also etwa die Hälfte des Romans ist die, diese Geschichte rund um den Wal, ähm, aber... Ja, wie ich schon gesagt habe, Herman Melville meandert da in verschiedenen Themen rum und das ist auch eine spannende Geschichte, die wir dann auch wieder mit zur Tinkorn genommen haben, weil der, ist, der hat sechs Schuljahre mhm. gehabt, also der ist sechs Jahre lang zur Schule gegangen und ähm, danach hat, hat ihn sozusagen das Leben unterrichtet und, und das ist auch so ein bisschen soweit ich das richtig verstehe populär, populärwissenschaftlich, also der hat so der hat selber viel gelesen und auch aufgenommen, aber wie er es wiedergibt, ist so, ist auch so eine Essenz wieder. Also der geht natürlich nicht in die Tiefe von irgendwelchen äh, Büchern, die er gelesen hat, zu wissenschaftlichen Themen, aber äh, aber er fasst es zusammen und so auf seine Art. Also ich bin so angefixt, dass, äh, gestern hat jemand getwittert, er hat sich gleich das E-Book runtergeladen, weil (lacht) er so inspiriert ist und ich glaube, ich will es auch lesen. Ähm, Ich habe mal nachgeguckt, die
0: Die erste Republika fand ja 2007 statt und das Motto hieß damals Leben im Netz. Kannst du dich noch erinnern, wie wie war damals die Stimmung 2007? War super. Ich ich habe überlegt, da wurde das iPhone gerade erst vorgestellt. 2007 war... Twitter war ganz, ganz frisch.
1: Genau, Twitter war frisch und das iPhone war gerade vorgestellt worden oder oder kam zum Zeitpunkt raus oder irgendwie sowas. Und ähm, insofern äh, so rückblickend betrachtet schon ein interessantes Jahr. Ich meine, das weißt du, das wissen wahrscheinlich auch viele, die zuhören, am Anfang war das ein Blogger-Treffen, ähm, Netzpolitik, Markus, Andreas mit New Thinking, die haben schon so Webmontage und verschiedenste andere Veranstaltungen gemacht. Tanja und ich mit Spreeblick haben ähm, Futura Bold damals gemacht. Das war eher so ein ein kultureller Abend, wo wir Leute eingeladen haben und dann ähm, verschiedenste Sachen gemacht haben. Musikalische Abende, da waren dann so, weiß ich nicht, 100, 150 Leute oder so, die sich beim Bier getroffen haben. Und wir haben schon festgestellt, es gibt einen großen Bedarf auf vielen inhaltlichen Ebenen, also von Spaß haben bis hin zu sich ernsthaft über Themen auseinandersetzen, Es ähm, gibt diesen Bedarf sich zu treffen im echten Leben zwischen diesen ganzen Bloggerinnen und Blogger, die wir äh, kannten und von wo wir Teil von waren und auch teilweise ja noch sind. Und dann hat gesagt, machen wir das mal. Und dann hat, also ich glaube, wir haben fast zwei Jahre, haben wir gesagt, machen wir das mal. Und dann war es Andreas letztendlich, der gesagt hat, jetzt ich habe jetzt übrigens die Kalkscheune gebucht. Mhm. Kostet, was weißt du, wie viel hat es damals gekostet? Ich glaube, reine Miete, 10.000 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. So, und jetzt äh, hängen wir drin und jetzt müssen wir es durchziehen. Ja. Und also Gesamtkosten waren natürlich noch erheblich höher. Aber. Dann ähm, haben wir das gemacht und haben gedacht, ey, wenn 300 Leute kommen, dann müsste das halbwegs hinhauen. Und dann kamen 600 und äh, dann hatten wir den Eindruck, irgendwas passiert. Und in den ersten Jahren haben wir jedes Jahr neu überlegt, ob wir es im nächsten Jahr wieder machen. Okay. Und wann war so der... Zenit, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt... Eigentlich dann äh, mit GmbH-Gründung, mit dem Umzug in die Station, weil also spätestens nach der Kalkschone ist ist der Friedrichstadtpalast dazugekommen und das wurde irgendwann alles zu voll und dann war klar, mit dem Umzug in die Station hier, äh, war klar, also das müssen wir jetzt auch auf auf, ähm, ähm, juristische, juristisch abgesichert hinstellen, weil wenn hier irgendwas schief geht, Mhm. weiß ich nicht, es fällt aus, weil keine Ahnung, Wasserschäden, whatever, ähm, dann müssen wir da auch abgesichert sein, da können wir nicht mehr als Privatperson hinterstehen, weil das äh, so und bis jetzt toi toi toi, knock on wood, bla bla, was man alles so sagt, irgendwie hat das äh, bis jetzt jedes Jahr funktioniert und ähm, ich glaube auch dieses Jahr
0: (lacht) Und es, wie gesagt, hieß Leben im Netz das erste Motto. Wenn man jetzt mal äh, 13 es ist es die 13. Republika. Wenn man jetzt mal entsprechend viele Jahre vorspult, Leben im Netz ist heute nicht mehr so schön wie. oder unschuldig, wie immer man es auch jetzt äh, sagen möchte. Äh, Im Vergleich zu 2007, mhm. wo alles neu und aufregend war, ähm, dafür steht ja auch ein bisschen dieses, das diesjährige Motto. Und ich möchte mal auf einen Tweet von dir äh, ansetzen. Du hast, ich glaube, vor zwei drei Wochen mal getwittert du überlegst, deinen Twitter-Account zu löschen. Und irgendwie ist Twitter ja nach wie vor, mhm. zumindest in unserer Branche, so das Medium, worüber man sich austauscht. Und man muss auf Twitter sein.
1: Ist das symptomatisch für unsere Zeit, dass du da ernsthaft drüber nachdenkst? Hast du es gemacht? Nein, ich glaube nicht, ne? Nee, ich habe es nicht gemacht. Das war, glaube ich, zu meinem Twitter-Jubiläum oder so. Ich habe irgendwann, naja. kriegt ja von Twitter diese automatisierten Meldungen. heute vor 38 Jahren hast du dich bei Twitter angemeldet. Und das war dann auch 2007 natürlich. Und ich habe dann so eigentlich, ohne groß drüber nachzudenken, das war auch abends, glaube ich, hatte schon ein Glas Wein getrunken, habe getwittert, vielleicht ist das dann auch der richtige Tag, um sich wieder abzumelden und habe tatsächlich gedacht, das ist so ein Spruch. Und dann kam aber sehr viel Reaktion. Und natürlich ist es dann immer total nett, wenn die Leute sagen, nee, ich finde gut, was du machst und so. Das freut einen. Ich habe da aber, das war kein Phishing for Compliments oder so. Ich finde auch, ich twitter gar nicht mehr so viel insgesamt. Ähm, aber ich liebe Twitter eigentlich als Medium. Ich finde es super. Also auch genau als Quelle für interessante Links, witzige Memes, ähm, starke Sprüche. Ich, 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 liebe es. Aber ich bin in den letzten Wochen oft an den Punkt gekommen. Ich habe ja auch so neue, so eine neue twitter neue Twitterblasen blasen entdeckt. Also so ganzen von Dax Werners und Cream Speaks dieser Welt und was sich da so entwickelt und fand das super toll, dass endlich Humor zurückkommt äh, bei Twitter und dass Menschen ohne zynisch zu sein ähm, eigentlich inhaltlich richtige Sachen sagen, aber halt auf eine sehr witzige und schräge Art, das hat mich echt motiviert, so im letzten Herbst, äh, als ich da so reingeraten bin und dann habe ich aber auch bei Leuten, die eigentlich wirklich das geschafft haben, sich nicht so auffressen zu lassen von von negativer Stimmung, gemerkt, dass auch die plötzlich an so einem Punkt sind, wo, wo sie die Schnauze voll haben, wo sie nicht mehr mit einem Augenzwinkern auf Dinge reagieren können, sondern wo sie auch mit der Faust auf den Tisch hauen, vielleicht auch mal über die Stränge schlagen, teilweise gesperrt werden wegen Tweets, die wenn man den Kontext betrachtet, natürlich ironisch gemeint waren, aber einzeln betrachtet, und da sind wir bei einem großen Problem vom Netz oder von, von Twitter generell, nämlich Kontext, ähm, einzeln betrachtet natürlich, äh, man auch Boshaftigkeit unterstellen hätte können, hätte unterstellen können. Also wirklich, wirklich kompliziert. Aber ich habe einfach, um, ich habe mich ein bisschen verrannt, ich habe festgestellt, dass selbst Leute die sich bisher nicht davon haben auffressen lassen, plötzlich wirklich teilweise von so einer Wut und so einem Hass beseelt waren. Und ich weiß, das wollen die selber nicht und das ist total ungesund für uns alle. Also Twitter kann ganz ungesund sein, mhm. finde ich, wenn man sich dazu sehr reinsteigert und wenn man sich zu sehr mitreißen lässt. Weil das ist jetzt kein Twitter-Problem, sondern das habe ich auch schon immer in Kommentarspalten beobachtet. Das Problem ist ja... Jeder muss nochmal Dollar draufhauen. Also es passiert irgendwas und viele sind sich einig, dass das ist scheiße oder das war ein blödes Statement oder ähm, Person XY tut was, was für unsere so Gesellschaft gesellschaftlich gut ist, was auch immer, oder jemand lügt und verbreitet äh, ähm, falsches. So, und dann weist jemand darauf hin und plötzlich kommen immer mehr Leute und immer mehr Leute und was dann ein Shitstorm genannt wird und natürlich wenn du dann viele Reaktionen gelesen hast ich denke ganz oft ich finde da ist alles gesagt Mhm. das war Bullshit und das so und jetzt ist jetzt ist nicht gut aber ich muss da jetzt nicht auch noch sagen dass es Bullshit Mhm. war und ich glaube eigentlich geht es mehreren Leuten so aber die denken dann ich sag jetzt dass es doppelt Bullshit ist Mhm. und so steigert sich das alles immer es schaukelt sich einfach so hoch bis es irgendwann wirklich nur noch äh, voller Hass ist und also ich
0: habe damals bei der Artikel 13 äh, Diskussion war es bei mir wirklich das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt, ich kann Twitter jetzt ein paar Tage nicht aufnehmen, weil es wirklich so negativen Einfluss auf auf mein Wohlbefinden Mhm. auch hatte, ganz, ganz direkt und dass ich dann, das hatte ich ja damals auf deinem Tweet kommentiert, mich da entschieden habe, ich finde Twitter nach wie vor toll als Medium und auch das ein oder andere Netzwerk, aber ich kann das nicht rund um die Uhr zulassen Mhm. und ich habe es zum Teil auch abends nicht unter Kontrolle, ähm, und ich lösche das von meinem Smartphone, hab's aber nur noch auf meinem, auf meinem Laptop. Und das klappt momentan ganz gut. Zur Republik habe ich es jetzt wieder drauf gemacht, klar. Aber ähm, genau, äh, hast du daraus irgendwelche Schlüsse gezogen? Weniger Twitter? Oder hast du Abstinenzzeiten?
1: Und, und wie machst du das mit anderen Plattformen? Ähm, ich denke da weiter drüber nach. Also Tanja hat es zum Beispiel echt ziemlich gekillt. Die eigentlich auch Twitter sehr mag, aber die hat, ist da auch rigoroser und hat irgendwann gesagt, nee, das gebe ich mir alles nicht mehr. Ähm, Wofür ich großes Verständnis habe. Ich zwinge mich dazu, ihr nicht zu erzählen. Guck mal hier, der der Typ von der FDP, was der wieder gesagt hat, und der Idiot. Und äh, kann ja nicht sein. Und dann hat der geantwortet, und so, was man, man hört sich ja manchmal reden darüber und denkt. Alter, hast du eigentlich nichts zu tun? Also, also Das ist ja wirklich manchmal absurd. Und ähm, ich weiß noch nicht, welche Konsequenzen ich daraus ziehe. Ich meine, ich, ich schreibe ja auch für euch dass, und, und, und mache mir natürlich die ganze Zeit Gedanken über die Entwicklung dieses Mediums oder dieser Medien. Das sind ja viele verschiedene und deswegen halte ich es schon für wichtig, dass ich Twitter verfolge. Ähm, Facebook zum Beispiel verfolge ich überhaupt nicht mhm. mehr, interessiert mich wirklich null. Hast du deinen Account noch? Oder? Ich habe meinen Account noch und lösche den nur deswegen nicht, weil, weil ich auch noch zum Beispiel TinCon betreue, irgendwie mit anderen zusammen. Ähm, aber zum Beispiel die Tatsache, dass man irgendwie so Business-Anfragen oder, oder geschäftliche Mails auf Facebook kriegt, finde total absurd im Messenger. Weil ich finde, bitte, also. Doch nicht auf Facebook. Also jetzt gar nicht, weil da irgendwelche Zahlenstünden stehen würden oder so, aber ich finde es einfach so komisch unseriös, aber LinkedIn benutze ich nicht, finde ich auch unseriös. (lacht) LinkedIn, äh, ja, ey, Instagram und, und, und Snapchat oder irgendwas? Ja, Instagram benutze ich aber wirklich, um so alle paar Tage mal oder teilweise auch nur alle paar Wochen ein Foto zu posten, wo ich denke, da ist mir was Gutes gelungen. Also ich versuche wirklich, schöne Fotos zu posten und nicht irgendwelchen, nur irgendwelchen Quatsch oder so. Da diskutiere ich ja nicht rum. Das ist ja auch das Schöne bei Instagram, dass man durch äh, schöne Fotos scrollen kann. Ähm, aber Twitter ist schon so, ist schon so mein Social äh, Network. Äh. Ich liebe das schon sehr und ich Finde es schade, wenn es so giftig wird.
0: Und du hast gerade gesagt, äh, du machst dir ja Gedanken, du schreibst ja auch für uns und hast immer so einen Metablick oder versuchst einen Metablick auf die, auf die Dinge, insbesondere ja auch auf Social Web. Ähm, wie ist denn gerade so deine Meinung zu dem Ganzen? Also ähm Facebook sagt, sie gehen jetzt in Richtung Private, sie bauen eine Private Company, sie hätten verstanden und würden jetzt alles besser machen. Bei Twitter grassiert nicht nur, aber das, was du beschrieben hast, diese Hassspirale immer wieder. Wie wie ist denn so dein Blick gerade
1: Puls des des Social Webs? Naja, also ich glaube... Vor allen Dingen tue ich eins nicht, ich mache mir keine falschen Vorstellungen davon, was Twitter und Facebook für Unternehmen sind und damit will ich jetzt gar nicht sagen, die sind böse oder gut, weil die sind beides nicht, sondern die sind einfach Unternehmen und zwar börsennotierte Unternehmen, die im Silicon Valley existieren und ich glaube, das ist ist ein ganz wichtiger Punkt bei den den ganzen Überlegungen dahinter, Da, da sitzen ja Leute, die ein sehr eigenes Welt- und Menschenbild haben. Also ich glaube, es gibt im Silicon Valley und natürlich auch an anderen Orten, aber speziell da, gibt es, glaube ich, so, so Menschen, die denken wirklich, du, die Welt wird super, wenn wir alle Yoga machen und viel meditieren und äh, uns gesund ernähren und uns alle über Social Media connecten. und weil wir, Aber die rechnen weder damit, dass... das in anderen Kulturen anders kommuniziert wird, dass Menschen unterschiedlich drauf sind, dass es auch böse Menschen gibt, die das ausnutzen wollen, die diese Medien missbrauchen wollen und so. Man ist Eigentlich eine völlig naive Weltsicht, die da teilweise in, in Kalifornien herrscht und ich kann durchaus glaube ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die mit Best Intentions, also mit den besten Absichten Netzwerke grün, gegründet haben. Und das läuft ihnen jetzt aus dem Ruder und das und das, sie kriegen es einfach nicht in den Griff. Man sieht ja jetzt auf Twitter auch, dass ähm, Menschen gesperrt werden oder temporär gesperrt werden, die vor vielen Jahren mal einen Witz über die Wahlen gemacht haben, ja? Also über die letzte Bundestagswahl und die gesagt haben: Ja, äh, alle AfD-Wähler ja bitte dran denken, den Wahlzettel zu unterschreiben. So, das wird jetzt aufgrund dieser Tweets werden jetzt Leute temporär gesperrt. Es ist alles total absurd geworden. Und du kannst, du kannst Inhalte nicht ohne Kontext bewerten, deswegen glaube ich auch, dass KI das noch lange, lange Zeit nicht schaffen wird, weil diese verschiedenen Layer, die manche Leute hier haben, diese verschiedenen Humorebenen, ähm, die Bezugsebenen, die sich manchmal eher auf einen, auf einen Tweet beziehen, der sich aber wieder auf einen Tweet bezieht, der sich auf einen Tweet bezog, das kannst du, das ist für Menschen schon sehr, sehr schwierig, da manchmal durchzusteigen und äh, das wird auch eine KI nicht schaffen. Das ist ja genau das, was KI nicht kann, ne? Genau. Und den, den Kontext zu erkennen, und da kannst du ja, das schaffst du natürlich auf Twitter oder Facebook oder in anderen Kanälen auch nicht, äh, über irgendwelche Menschen, die da hinsetzt. Und das ist vor allen Dingen ein Job, den man nicht machen will. Ähm, deswegen, das muss irgendwie ausverhandelt werden und ich, ich nachdenke. Also ich, ich hab da keine, ich habe da noch keine, wenn ich eine Lösung hätte, würde ja, 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 ich. Ja da mal eine Mail schreiben oder einen Tweet. <lacht> hey Jack! <lacht> Der bei Donald Trump ja neulich war. und äh Auch schräg, oder? <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich mein, wir, wir kennen die Motivation von diesen Menschen einfach nicht und ich meine, ich muss echt sagen, ich glaube, Zuckerberg ist, also ich glaube, da ist so jenseits von allem inzwischen, also den Meinst zu du, sehen ist ja scary. So. Ja, okay. Also es ist wirklich angsteinflößend und, und wenn Facebook jetzt kommt und sagt Privacy, ey, also da kann ich nur mit den Achseln zucken. Ja. Weil, ja, es geht da einfach auch um wahnsinnig viel Geld.
0: Wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel Macht. Ne? Also, wenn man überlegt, dass Facebook einfach mit Instagram, WhatsApp und Facebook, ich weiß nicht, wie viele Leute bespielt auf der Welt, zwei, drei Milliarden unreguliert, ist völlig ist halt, verrückt. Äh, verrückt. Ich will äh, zum Abschluss noch mal kurz auf deine neueste Kolumne, die im nächsten Heft erscheint, eingehen. Und da sprichst du davon, äh, der Link stirbt. Ich finde mhm. das total interessant und da und machst du auch nochmal die Unterscheidung zwischen Internet und www, dass das viele einfach gar mhm. nicht mehr kennen, gerade die Jüngeren, dass du die Erfahrung machst, du schickst jemanden einen Link und er weiß nicht, was mhm. das ist und mhm. sich, äh, fragt, ähm, was glaubst du denn, ich meine, man kann jetzt immer sagen, oh Gott, das Internet geht kaputt, das haben wir schon so oft diskutiert, aber es macht ja doch was, wenn, wenn viele, äh, gerade aus der jüngeren Generation oder auch aus der älteren, die jetzt erst den Zugang finden, äh, plötzlich äh, so dieses ursprüngliche, was das WWW war, mit Links und gegenseitiger Verlinkung einfach gar ja. nicht mehr kennen und diesen, nur noch in diesen Wallet Gardens äh, sind. Wie ist da so dein, dein Bild? Ist wird das, äh, sollten wir versuchen, dagegen zu arbeiten oder
1: ist das einfach vielleicht auch ein Stück weit natürliche Entwicklung? Ja, ich habe... Versuch versuche immer beim Internet nicht zum technisch Konservativen zu werden, also nicht zu sagen, irgendwie ja früher, da haben wir aber noch mit Gopher und Telnet gearbeitet und äh, das dann toll zu finden ähm, und statt also das www dann irgendwie doof zu finden oder so. Ähm, ich versuche mich da natürlich mit zu bewegen, aber das ist mir aufgefallen bei der älteren Generation und bei der jüngeren Generation. Also wir haben ja auf der einen Seite eine, eine, eine mit ältere Generation meine ich jetzt wirklich ab 65 70 aufwärts, die häufig ins Internet übers Smartphone gesprungen sind. Plötzlich gab es das Smartphone dazu geschenkt, wenn du deinen Handyvertrag verlängert hast und auch sehr interessant und mit über WhatsApp kann ich mit Enkelkindern in Verbindung bleiben, das ist ja auch toll. Und da, also ein Browser oder ein E-Mail-Client oder keine Ahnung, gibt's nicht. Das ist alles, also bei vielen älteren äh, Menschen ist äh, die Kernfunktion eines Smartphones ist WhatsApp und ich frage mich immer, wo kommt das Zeug her, was da verbreitet wird, weil da habe ich auch schon wirklich krasse Sachen gekriegt von älteren Menschen, wo ich denke, aber was w- warum schickst du mir Weißt du, was dieses, das sind ja eigentlich auch Memes, also aber so auf so eine auch so eine Nicht-Internet-Zielgruppe zugeschnitten und man fragt sich schon, wo kommen die eigentlich her? Und das ist, Du kriegst den Ursprung nicht mehr mit, du kannst keine Quelle rausfinden. Ähm, das ist auch der Grund, warum WhatsApp jetzt gesagt hat, dieses Weiterleiten wird beschränkt auf, ich glaube, sechs Leute oder so, ja. weil die haben das teilweise verteilt im gesamten Freundes- und Bekanntenkreis und hast da teilweise auch politisch, äh, politische Memes, die, aber, die ich fragwürdig fand in so einigen Stellen und gesagt habe, Leute, ey, lasst mich bitte damit in Ruhe. Hast du dieses Momo-Meme mitbekommen, das nee. ja auch sehr gespreadet ist? Diese Horrorfigur, das fand ich auch aber sehr. Da hab ich noch krass. drüber gelesen. Ja,
0: ja. Das, äh, mein Sohn kam da irgendwann mit an und meinte so: Ja, ich habe gehört, Momo äh, äh, hackt Fortnite-Accounts. Also auch völlig krass, Und Aber eigentlich war das Ding, dass Momo sozusagen zum Selbstmord aufruft für Jugendlichen und ich habe mit Eltern gesprochen, die total beängstigt waren und mich gefragt haben, ist das schlimm, was was soll ich machen? Aber es hat ja so eine unfassbare Reichweite erzielt, auch in den USA ist dann irgendwann nach Europa gekommen und keiner weiß, wo es herkommt. Und es war im Grunde genommen nur ein Bild, oder es ist ein Bild äh, aus irgendeinem Museum in Japan von so einer hässlichen äh, Figur. Ne? Aber dass das so ein, so ein Selbstleben führt und keiner kennt die, die ursprüngliche Quelle. Die Leute kennen die Quelle genau. nicht. Ne? Sie können und nicht auf den Link klicken
1: und wissen, wo kommt das eigentlich her. Ja, und die fehlende Quelle ist natürlich, genau, dann, weil wir vorhin über Kontext gesprochen haben, es ist dann einfach nicht mal mehr möglich, Kontext zu erkennen, sondern der wird neu definiert. Eine Quelle ist nicht auffindbar und damit hast du natürlich ein Agenda-Setting, im schlimmsten Fall Propaganda und im allerschlimmsten Fall Manipulation, was schon echt krass ist. Und ähm Du kannst ja noch so oft sagen, in Medienkompetenz... Äh, das ist immer das Rosen, an, ne? Medienkompetenz, ja, ja. Medienkompetenz. Ja, aber prüft die Quelle. Und keine Ahnung. Und und so, und wenn man jetzt so ein, so ein Meme hat, dann kann man ja online gehen und bei Mimikama oder wo auch immer einfach mal googeln, äh, Hoax oder ist das wahr oder so, und dann findet man das auch. Dazu muss man aber erst mal wissen, ich habe einen Browser auf dem Smartphone. Ich kann das äh, per Google oder DuckDuckGo oder welche äh, Suchmaschine auch immer, ich kann darüber was rausfinden, das sind dann Links, da kann ich auch mal checken, was ist denn da die Quelle und und und. So und das äh, habe ich festgestellt, findet bei vielen älteren Menschen überhaupt nicht statt. Ähm, Es ist wirklich kein Dissen der älteren Generation, sondern die sind einfach ins Internet reingeschmissen worden über ihre Smartphones. Und äh, das, da würde es mir genauso gehen. Und dann haben wir diese, weil wir führen über diese, die, die, die Abwesenheit des Links reden und dann habe ich aber auch festgestellt, dass es bei den Jugendlichen eigentlich auch nicht anders. Die haben halt ihre Apps und diese Apps kommunizieren ja kaum noch miteinander. Also, sagen wir mal, wir kennen verschiedene Websites mit verschiedenen Diensten. Du kannst Website aufmachen und benutzt Twitter. Wenn du einen Link klickst, geht ein neues Fenster auf oder auch nicht. Oder wie immer du das eingestellt hast und willst. Aber so der Rahmen ist der Browser. Und deswegen bist du natürlich auch schnell in der Suchmaschine, genau, machst Links auf und so. Und das passiert ja genau zwischen den Apps gar nicht. Also du kannst zwar ein Foto, da gibt es dann irgendwann so ein kleines Icon und dann kannst du das in einem anderen Programm öffnen oder teilen oder so, aber das ist alles nicht das Gleiche. Sondern die Apps sind sehr isoliert, sehr world Gardens, wie du so richtig gesagt hast. Und ähm, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann geht uns einfach die Vernetzung flöten. Und dann gibt es halt irgendwie Menschen, die in Twitter leben und andere leben in Instagram und äh, wir begegnen uns aber kaum noch. Mhm. Und genau das gleiche natürlich mit Messengern, ähm, die ja noch schlimmer, die sind ja nicht mal, also die will auch, auch nicht, dass sie öffentlich sind, ja, ja, ja. aber das sind ja private Kommunikationskanäle. Also im härtesten Fall kriegst du überhaupt nicht mit, dass deine Familie sich gerade radikalisiert. Mhm. <lacht> ja, <lacht>
0: Ja, das ist, äh, das ist kein schönes Schlusswort, ähm, aber du hast nicht mehr so viel Zeit äh, und ähm, vielleicht Nein, wir müssen was, genau, was Wir Positives müssen mit was Positivem so, abschließen, finde äh, ich auch. Äh, insofern, äh, ja, also, kann, was kann man, also das ist mal die Frage, was kann man dagegen tun mit so großen Akteuren und mächtigen Playern? Äh, ist schwierig, aber äh, was, was glaubst du denn, kann man dagegen steuern auf so einer Person,
1: persönlichen Ebene? Ja, also ich glaube, das Gute ist doch, dass wir, dass wir endlich fast überall darüber reden. Also ich meine, wann hast du zuletzt Mal in der Kneipe gesessen oder in einem Restaurant oder so, wo nicht irgendwann das Thema auf digitale ähm, Fragen und Antworten gekommen ist und das ist doch toll. Es ist keine Nerd-Nische mehr, wo man sagt irgendwie, ja, ich muss hier den Treiber installieren und dann kannst du auch wieder drucken, sondern ähm, Wir beschäftigen uns doch alle auf eine Art damit und ähm, und ich glaube, das ist ist ein Riesenschritt, dass dass das thematisiert wird. Wir reden drüber und wir sind, okay, das kann man uns vielleicht ein bisschen nördlich nennen, ein bisschen, aber ich diskutiere auch mit meiner Mutter darüber und ich merke, oder mit meinen Schwiegereltern, also man redet darüber, Erklärt sich Dinge, kriegt sich auch mal in die Haare, weil genau, warum schickst du mir irgendwie irgendein Bild, was ich rassistisch finde und, und, und. Und ich glaube, anders geht's nicht. Wir müssen das alles kennenlernen. Ich habe vor vielen Jahren mal gesagt, na ja, wir sind jetzt in so einer Experimentierphase und da sind wir aber nicht raus, weil ja dauernd neue Sachen dazukommen. Wir lernen das alle erst. Und Smartphones, wir haben es gerade festgestellt, sind jetzt gerade mal zwölf Jahre alt. Wer weiß, ich glaube in zwei Jahren werden die Brillen da sein, also mit äh, wirklich Augmented Reality Anwendungen, Google Maps auf einer Brille, die dir einfach die Wegpfeile vor dir auf den Boden projiziert und dann reden wir weiter und wenn ja. über Medienkompetenz wird schon, Also es bleibt spannend. Johnny Häusler, vielen
0: Dank für dein Gespräch und deine Zeit. Danke dir.